0: שלום לכולם וברוכים הבאים, איזה כיף להיות פה איתכם. אני יהודית כץ ואני מודה שהתגעגעתי. הקורונה הזאת ביטלה לי פה פרקים אחרי פרקים, אנחנו ב... לא יודעת אם אני מקווה ששמתם לב שכבר איזה חודש לא יצא פרק, אז... אז כיף להיות פה שוב איתכם, כבר קיבלתי כמה הודעות חוששות, האם הפודקאסט נסגר, האם הפודקאסט נגמר, האם uh, זה, לא, פשוט המציאות uh, גרמה למה שהיא. גרמה, אבל הנה אנחנו שוב כאן, ותודה שאתם פה. אם זה הפרק הראשון שלכם, אז המטרה שלנו כאן היא בעצם ללמוד איך לחיות חיים יותר טובים וראויים בעזרת כלים, מחקרים, עקרונות, רעיונות, פילוסופיות, מה שבא ויכול לשרת אותנו לצורך הזה. ומכאן אני צוללת ישר לפרק שלנו, ואני, רגע לפני שאני אציג את האורח שלנו להיום, אני רוצה לספר על סצנה שנתקלתי בה מחברים, הסדרה. ובסצנה הזאתי רואים את רוס מגיע לבית קפה הזה שהם תמיד נפגשים בו, והוא כולו עצבני, 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 וצ'נדר מסתכל עליו ואומר לו, מה קרה לך? הוא אומר, אכלו לי את הסנדוויץ'. <laughs> וחברים שלו, שם פיבי וזה, אומרים לו, אוקיי, וכאילו, מה, מה אתה כל כך עצבני? ואז הוא מתחיל ואומר, אני עוד לא בן 30, אני גרוש פעמיים, יש לי יום חרא, והסנדוויץ' הזה היה הדבר הטוב היחיד שהיה לי היום, ובעצם לקחו לי את הדבר היחיד הטוב שהיה ביום הזה. והדבר הזה גרם לו לכעוס. אז בנימי הזאת אני מכניסה אותנו לפרק על כעס, עצבים, איך מתמודדים, מה עושים, פנינו לאן. ואני רוצה להציג בפניכם את... אייל ורשביאק, קודם כל שלום לך.
1: שלום וברכה. מה שלומך? מצוין, אני שמח מאוד להיות פה היום.
0: ואנחנו כבר נשמע מה מכעיס אותך, אז תתכונן. אבל <laughs> בינתיים אני אציג אותך ואגיד eh, למה הזמנתי אותך. וקודם כל, eh, מבחינה מקצועית, יש לך פה הרבה הרבה מה לתת, אתה עובד סוציאלי, ואתה מטפל קוגניטיבי התנהגותי, CBT, אתה מנהל מכון שנקרא מכון ורשביאק לטיפול, אתה גם מלמד טיפול קוגניטיבי התנהגותי. גם באוניברסיטת תל אביב וגם במכון פסגות. והיום אנחנו כאן כדי לדבר על משהו שהוא באמת חלק מאוד מהותי, שאני בטוחה שאתה פוגש אותו הרבה מאוד בטיפולים, שזה כעס, זעם, כן, כל שחרון, כן, יש לנו הרבה מילים לדבר הזה. ורק למקרה שנרצה להשתמש בזה אחר כך נגדך, אז מה מכעיס אותך? בואו נפתח מזה, בואו נשים את הדברים <laughs> על השולחן.
1: <laughs> מה מכעיס אותי? מכעיס אותי בדרך כלל מצבים שאני מפרש אותם כזלזול, כחוסר התייחסות, התייחסות אליי כמובן מאליו, מה שגורם לי למחשבות של אני לא שווה, אני קטן, אני מובן מאליו, אני לא חשוב. זה גורם להרבה מאוד תסכול. וכל אלה ביחד מובילים אותי לכעוס.
0: זאת אומרת, כעס הוא בסוף איזו תוצאה סופית של הדבר הזה. הכעס הרבה.
1: הוא בעצם תוצאה סופית של הרבה מאוד רגשות לא נעימים, שאנחנו חווים אותם. הרבה פעמים אנחנו אוגרים אותם, צוברים אותם, הם קצת טופחים, אה, ובסופו של דבר מתפוצצים.
0: יש מקרה כזה ש... שקרה לאחרונה, שאתה זוכר? זה הכעיס אותי?
1: אני יכול לתת לך נניח דוגמה, ביקשתם מהילדים שלי לעשות משהו. והם לא עשו אותה בלי לתת הסבר ובלי להגיד, אבא, אני לא יכול לעשות את זה ואת זה. <laughs> זה לדוגמה משהו שיכול להוציא אותי מדעתי.
0: סליחה שאני צוחקת. <laughs> לא, זה בסדר, <laughs> כי זה קורה לכולנו. כן.
1: <laughs> אני יכול להבין שלא בא לו עכשיו להוריד הזבל. שיגיד, אבל אם הוא לא דיבר, החליט שהוא לא עושה, שם אני חושב שאני קטן, הוא לא סופר אותי, הוא לא מקבל את הסמכות שלי, הוא רואה אותי כמובן מאליו, כמספק הצרכים האנוכיים שלו, ואני יכול להמשיך במחשבות שליליות סביב האירוע הזה, וזה יכול לוציא מני הרבה מאוד כעס.
0: זה הטריגרים שלך. זה הטריגרים שלי.
1: האלה. בעיקר כשרואים אותי כמובן מאליו ומקטינים אותי.
0: קודם כל, תודה שאתה משתף. אני גם אשתף, כי ככה זה עם שיתופים, זה מה שהם עושים. נכון. אני חייבת להגיד שאצלי זה בעולמות אחרים לגמרי. אני מאוד מאוד כועסת שמשקרים לי, ושאני מזהה התנהגות לא אותנטית. אני הרבה פעמים יודעת להגיד שזה לא נגדי, כן? נגיד, יש אנשים שהם אפילו לא משקרים כדי לעשות עליי מניפולציה. הם פשוט משקרים כי הם... רוצים uh, לעבוד על עצמם, להרגיש יותר טוב, לעשות רושם יותר טוב. כלומר, יש, יש המון המון סוגים של שקרים, ואני ממש זוכרת כמה אירועים בחיים שלי עם, uh, עם בנות שהיו חברות שלי, שזיהיתי את זה, וזה חירפן אותי. ואני אפילו לא אמרתי, זה לא שקר כלפיי, היא לא עושה לי משהו. היא אומרת על עצמה משהו שמציג אותה באור יותר טוב, שהיא הייתה במקומות שהיא לא הייתה בהם, וההבנה וה, הזאת שאני לא יכולה לסמוך על מישהו, מקפיצה אותי. היא מכריחה אותי לשנות איזושהי תמימות אולי שאני מחזיקה בה, שאני לא רוצה לשנות אותה. כלומר, אני רוצה לפגוש בן אדם ולהאמין למה שהוא אומר. <laughs> و- ואם אני מזהה שאני לא מאמינה, ו- וצריך הרבה בשביל שאני לא אאמין, אז, uh, אז אני אומרת, אני לא, אני לא צריכה להיות פה. זה לא, זה לא אמור להתנהל, הדבר הזה.
1: אבל תשימי לב שהרגש שעומד מאחורי הסיפור הזה הוא אכזבה. כן. ואנחנו יודעים שהרבה פעמים אכזבה, תסכול, חוסר אונים. יובילו אותנו הרבה פעמים למצבים שאנחנו נכעס. מה שקורה הרבה פעמים לאנשים זה שהם גם לא יכולים להבין או להגדיר מה מכעיס אותם. אני כועס, אני מתפוצץ. כעס הוא לא רגש שעומד בפני עצמו, כי יש תמיד משהו שהוביל לכעס. יש איזשהו רגש אחר שמסתתר מאחוריו והוא זה שגורם לכעס. אנחנו נראה הרבה מאוד ילדים מתפוצצים אם נבחן את האירועים שגרמו לפיצוץ, אז יכולה להיות שם חרדה, יכולה להיות שם אכזבה, תחושה שלא ראו אותי. מאוד חשוב שאנחנו ננסה להבין מה עומד מאחורי זה. כי כל הרגשות הלא נעימים האלה, הם רגשות מאוד מאוד לגיטימיים.
0: ואנחנו ניגע בכולם, אני, אני חושבת שילדים זה דוגמה טובה, כי הם באמת רואים את זה אצלם בצורה כל כך... גולמית, כן, הבן שלי הוא בן שלוש חמוד כזה, אפילו חמוד שהוא כועס, אבל הוא כועס, והוא פתאום כזה נעמד, והוא דוחף את הידיים אחורה, והוא עושה כזה, אה! וזה כזה דוחף אותי בצורה שהיא כל כך, כזה, באמת, הוא כועס, והוא לא תמיד יודע להגיד אפילו למה, אבל זה כעס כזה, במובן הכי, הכי הכי אמיתי של זה. אז באמת כשאנחנו כועסים, קורים לנו הרבה דברים, אנחנו רואים את הדבר הזה פיזית, אנחנו מזהים אנשים כועסים, נכון, מרחוק, אנחנו כבר רואים אותם. והחוויה הזאת של כעס היא באמת משהו מאוד כזה... הוא תופס אותנו מכף רגל ועד ראש, נכון? כל הגוף שלנו בתוך הדבר הזה.
1: כי הכעס הוא משהו מאוד עוצמתי, ודיברתי קודם על רגשות שעומדים מאחורי הכעס, שאנחנו דחסנו ודחסנו ודחסנו ודחסנו, ובסופו של דבר הם התפוצצו בצורה כל כך קשה, אקספרסיבית, לא ניתן להתעלם ממנה. את דיברת על הבן שלך, ואני חושב שדווקא אצל ילדים הקטנים אנחנו יכולים לראות את המקום הראשוני, האבולוציוני, הטבעי והלא מקולקל של הכעס. כי בעצם כשהם כועסים, הם חווים איזשהו סוג של סכנה. עכשיו המוח שלנו, בחלקים האלו, הוא מאוד פרימיטיבי. כשהמוח מפרש סיטואציה מסוימת כסכנה, הוא יודע לעשות fight or flight. וברמה האבולוציונית, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. כי אם לא נילחם או נברח, נכחד. ולכן, כשאני מרגיש סכנה, בגלל משהו שגורם לתחושה כזאת, לרגש כזה, ברוב המקרים אני נסה להילחם.
0: או לברוח שזה הפחד.
1: או לברוח שזה הפחד מהצד השני. עכשיו, כשאני נסה להילחם, אז אני אהיה ג'ון בריון, אז אני אנפח את השרירים, אני יעדים, אני אנשא אגרופים בידיים, אני אקלל, אני אעשה משהו כדי לעשות את אותה לחימה, כי אם אני לא אהיה אני אכחד. בצעדים קטנים, כשאנחנו... בשלבים הראשונים שאנחנו לומדים אותם לווסת את הרגשות שלהם, כמו לווסת את הכעס, אנחנו נראה את התגובות האלה. כשבעצם אלה תגובות אבולוציוניות. כן. שאם לא היינו עושים אותם, לפחות בתקופה... של האדם הקדמון, כנראה לנו אנחנו מצליחים לשבת פה היום.
0: כן, זה כוונות טובות, אבל קצת טעות בכיול, כי אתה יודע, בסוף הבן שלי, כשאני חושבת על אחת הדוגמאות האחרונות שבהן קיבלתי את הכעס הזה, זה היה כשאני הוצאתי את הקוטג'י מכפית, ולא לא להוציא את הקוטג'י מכפית, כן? כלומר, לא היה כאן איום ממשי, אלא משהו שמבחינתו היה צריך לקרות אחרת. יקירתי, היה
1: פה איום מאוד ממשי על העצמאות שלו. על היכולת שלו להיות הוא עצמו, על פגיעה באוטונומיה שלו.
0: על האמונה שאחרים קוראים מחשבות, שזה... על האמונה שאחרים <coughs> קוראים
1: מחשבות, במיוחד אמא שלו חייבת <coughs> לקרוא מחשבות. זאת אומרת, הפרשנות שלו לאירוע ספציפי, וכאן נתנו אירוע מאוד uh, יומיומי שכולנו מכירים אותו, כל אחד חווה אותו לפחות כמה פעמים בחייו עם ילדיו, <coughs> <coughs> כי הפרשנות שלו לזה שאת החלטת שאת מוציאה את הקוטג' ולא הוא מוצא את הקוטג' זה הוא לא שווה, הוא עדיין קטן, הוא לא מסוגל. יש בזה משהו מאוד פוגע ומאוד קיומי בחוויה ובתפיסה שלו.
0: יש סולם שהוא נתקלתי בו, שנקרא סולם נבקו נבקו, אני מקווה שאני הוגה את שמו נכון, שמציע לנו לדרג את רמות הכעס שלנו ל... גירויים שונים, ואני חושבת שמעניין אולי לתת כמה אייטמים מתוכו, כי זה מאפשר לנו ככה אולי למפות כמה, מה רמת הכעס שלנו ב... ביום-יום, אז בסולם הזה הם מציעים דירוג בין 0, שזה לא כועס, לבין 4, כועס מאוד. אז יש שם דברים כמו, סתם כזה לסבר את האוזן, תראו למה אתם מתחברים, דברים כמו, קבעתם לצאת עם חבר, אבל ברגע האחרון הוא כזה מבטל לכם ומשאיר אתכם באוויר. כמה זה מעצבן אתכם, מ-0 עד 4. היה לכם יום מתיש, ואתם כזה מגיעים הביתה ומתחילים, רוצים לנוח, אבל אז מתחילים להתלונן עליכם שלא עשיתם משהו שהייתם אמורים לעשות, לא שטפתם את הכלים, לא הוצאתם את הכלב, וצוחקים עליכם או מתבדחים על חשבונכם, ובאמת כל אחד ימצא עצמו איפשהו ברמות אחרות בתוך הדבר הזה. ואני רוצה לשאול אותך, מה התפקיד של, של הכעס הזה? כלומר, אנחנו רואים שיש לא מכעיס אותי בכלל. <laughs> דברים שאתה תגיד, מכעיס אותי בטירוף. למה אנחנו צריכים את זה?
1: כי הכעס הרבה פעמים יכול להוביל אותנו לפעולה, הוא מאפשר לנו לשחרר ולהביע את הרגשות הלא נעימים שלנו, והוא הרבה פעמים יכול לעזור לסביבה שלנו, לתארגן בצורה טובה יותר ויעילה יותר לעמוד בכללים. ואת יודעת, פתאום הולדתי באסוציאציה, אירוע במשפחה שלי. באחד הימים חיכתה לי מודרכת, כי היא הגיעה מוקדם יותר להדרכה, וילדיי אה, ישבו בסלון, אכלו ליד הטלוויזיה, כל הדברים שאסור לעשות בבית משפחת ורשוויאק. ואז היא אומרת, היא סיפרה לי אחר כך, שמעו את האוטו שלך נעצר ליד הבית, ואז מישהו אמר, אבא בא. <laughs> ואז כולם <laughs> כמו עכברים, <laughs> רצו וסידרו את הכל שהכל יהיה בסדר. זאת אומרת, הידיעה שאני אכעס מזה שלא עמדו בכללי הבית, גרמה לאיזושהי פעולה, לא כי הם חששו שאני אכה אותם כי אני לא מכה את ילדיי, הם בהם, mm-hmm. אבל הידיעה שאני כועס, תהיה תגובה לא נעימה, גרמה לאיזושהי פעולה של שמירת כללים וחוקים. זאת אומרת, שלפעמים הכעס שלנו כלפי הסביבה הוא דווקא יכול לעודד אותם לעשות איזושהי פעולה לגיטימית, ראויה. טובה. והכעס אותי משחרר מ- מרגשות לא נעימים של תסכול, של אכזבה, שזאת הדרך שלי להביע אותה. אז זה בעצם אחד התפקידים המרכזיים של הכעס.
0: ובכל זאת אנחנו, אני מניחה שמי שכזה פתח את הפרק הזה, פתח אותו כי הוא רוצה אולי לכעוס פחות, <laughs> או לכעוס לזמן קצר יותר. כלומר, יש משהו בחברה שלנו שרואה כעס כרגע שלא לא פופולרי.
1: א', יש הרבה מאוד רגשות אה, לא נעימים, ויש מקומות שקראו להם שלילים, אבל בעיניי אין רגש שלילי, יש רגש נעים ורגש לא נעים. ואני חושב שאנחנו יותר נבהלים מהביטוי של הכעס. כי הביטוי של הכעס הרבה פעמים יהיה בצורה תוקפנית ואגרסיבית. שברוב המקרים הוא מאוד אקספרסיבי, הוא מאוד קיצוני, והוא מאוד מאוד הרסני. גם אם אני לא מביע את הכעס בצורה תוקפנית ישירה, אלא דרך... פסיב אגרסיב או דרך ציניות, יש שם בעצם פגיעה באחר והשפלתו והקטנתו. ואיך אנחנו כל כך מפחדים מהכעס? אז אנחנו
0: מפחדים מהנזק שכעס עושה?
1: אנחנו מפחדים מהעוצמות שלו. לאו דווקא מהנזק. כי אם אני צועק בקול רם, יש משהו מאוד עוצמתי והעוצמה מפחידה, כי לא גרמתי נזק לאף אחד, אבל גרמתי נזק עקיף בזה שביישתי את האחר. אני חושב שזה מה שמפחיד אותנו בכעס.
0: והאובדן שליטה.
1: והאובדן שליטה. כי הרבה פעמים אנחנו נראה שאנשים כועסים, נגידו, אנחנו רואים שחור בעיניים, איבדנו את זה. זה בדיוק החלק של ההתפוצצות. כשאני מתפוצץ, אני לא שותת על מה שאני עושה. והרעיון הוא שאנחנו יכולים לווסת את הכעס שלנו כך שהוא לא יגיע להתפוצצות.
0: יש אה, פילוסוף שהוא ממש אחד האהובים עליי, סנקה, פילוסוף סטוי, שכתב אה, מאמר כזה, הוא קרא לו, על הכעס, אבאוט אנגר או משהו כזה. והוא ממש מדבר שם על זה ש... שאנחנו צריכים לעבוד קשה כדי לא להגיע לעיבוד לא... השתונות הזה. ושברגע שאיבדנו שליטה, זה כמו לרוץ מצוק, כזה אי, אי... אי אפשר to undo את, ה... את הדבר הזה. שזה אובדן רציונל, אובדן של כזה מחשבות. אנחנו אומרים את זה גם, I'm losing it, נכון? נכון. כזה, אני, אני, אני לא בשליטה. נכון. וזה נורא מפחיד.
1: ולכן כשאני הגעתי ל... שיא הכעס, אני רק צריך להתפלל שאני אעבור את זה. החוכמה זה לזהות אותו בשלבים הראשונים. כי כשברמות נמוכות אני עדיין יכול להשתמש בכל מיני טכניקות, שאני מניח שאתה מדבר עליהן פה היום, כדי לווסת אותו ולשלוט עליו. אני לא יכול, כמה שאני רוצה ללמד אנשים לא לכעוס. אני כן יכול ללמד אותם לווסת את עוצמת הרגש שלהם. כי אם אני כועס ברמה, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, יש עוד מה לעשות עם זה. הגעתי לשבע עד עשר, איבדתי את זה.
0: אתה אומר דבר מאוד מעניין. אתה אומר, קודם כל, כעס, בסיס אבולוציוני, שלום, נולדנו עם הדבר הזה, זה לא, זה לא הולך מפה ויש לזה מטרה. המטרה של זה זה להגן עלינו מחוסר צדק. ומצד שני, היום בחברה שלנו, כשכבר... Uh, באמת זה, זה, זה לא יעיל לקום ולרצוח את מי שעכשיו עושה לי חוסר צדק, אנחנו לא בשבטים שבהם uh, כזה השתלטו לי על השבט או משהו, אז אנחנו רואים הרבה פעמים תגובות של כעס, שאנחנו אומר, אומרים, רגע, זה לא, זה לא אדפטיבי, זה לא מקדם אותי, זה לא עוזר לי לשרת את המטרות שלי, זה לא משמר את היחסים שלי, ואנחנו רוצים היום ללמוד איך, איך מצד אחד להשתמש בכעס הזה, כשכן צריך אותו, ואנחנו גם לא נגיד לו שלום, ו- וגם יש מקומות עדיין של חוסר צדק. ש- נרצה להיאבק בהם כמובן, ומתי אנחנו רוצים uh, כזה להחליש את העוצמות שלו, לנסות למצוא משהו קצת יותר uh, בריא, <laughs> להתמודד איתו. אבל
1: אני רוצה להוסיף לזה עוד דבר. כשאני יודע מה מכעיס אותי, או מה לא נעים לי, ואני יכול להציג את זה לאחר, אני בעצם גם אשפר את איכות החיים שלי. כי בסופו של דבר, אנשים לא רוצים לעשות רע לאנשים אחרים. אנשים רוצים שיאהבו אותם, שאנשים בסביבה שלהם יהיו מאושרים, שהם יהיו שמחים. ואם אני יודע מה מכעיס אותך, אני אעשה את כל המאמצים כדי שזה לא יקרה. והרבה פעמים אנחנו נראה שכשאדם כועס, התגובה של האדם מנגד היא לכעוס עליו בחזרה. <מת> ואז בעצם אנחנו רוצים לקבוע איזשהו מעגל שלילי שלא נעים לאף אחד. ובסופו של דבר, כולנו רוצים לחיות טוב. כולנו רוצים לאהוב <מת> את החיים. כן. <מת> אז לכן כשאני יודע מה מכעיס אותי ואני יכול לדבר את זה, אני יכול להגדיר רשימת ציפיות טובה יותר כלפי עצמי וגם כלפי הסביבה שלי.
0: אז בואו ננסה רגע לעשות מין אה, כזה פירוק של הסיטואציה הזאת של הכעס, כזה, איך זה מתחיל? כי אנחנו יודעים שמה שמכעיס אותך לא מכעיס אותי, ההפך, יש דברים מוזרים לחלוטין שמכעיסים אנשים אחרים. הרבה פעמים אנשים מספרים לנו על שהכעיסה אותם ואנחנו כזה... מה? <laughs> מה? מה הסיפור? כן, מה? ואיפה הפאנץ' כזה? אז מה, מה קורה לנו שם כזה מנקודת האפס?
1: כל אחד מאיתנו חווה הרבה מאוד גירויים במהלך היום. המוח שלנו עובד מאוד קשה, כי לכל גירוי הוא נותן איזשהו פירוש, איזשהו סיפור. הסיפור הזה יקבע בסופו של דבר, הפרשנות הזאת תקבע בסופו של דבר, מה אנחנו נרגיש כלפי אותה סיטואציה, ובהתאם לזה מש... איך נגיב. כשאני נותן לסיטואציה פירוש שלילי, או פירוש לא נעים, אם ניקח את דוגמת הילדים שלי, הם עושים לי דווקא, הם לא סופרים אותי, הם לא מתייחסים אליי וכולי, הפירוש יהיה פירוש שלילי, וזה יעורר בי של תסכול, של אכזבה, של חוסר שבסופו של דבר גם מביא לכעס. וזה בעצם התהליך שקורה בכל פעם שאנחנו כועסים.
0: אז אתה אומר, כל אירוע בפני עצמו הוא ניטרלי? זה רק הפרשנות שאנחנו מעניקים לו? כן. ומה עם המקרה ההפוך, שאנחנו קודם מרגישים משהו ואחר כך? כי לפעמים זה עובד קודם מהרגש, נכון? לפעמים אני, משהו מציק לי, והרבה פעמים שואלים אנשים כזה, שואלים אותם מה, מה קרה, ואומרים, אני לא יודע למה אני קורס, כאילו, משהו מפריע לי, ואז מתחיל מנגנון קוגניטיבי של אולי זה זה, אולי זה אולי זה, אולי זה זה, בסוף נמצא איזה משהו להדביק את זה עליו.
1: את שואלת שאלה מאוד משמעותית, שיש אליה תילי-תילים של תיאוריות ותפיסות.
0: מה בא קודם, הביצה או
1: התרנגולת? מה הביצה קודם, הביצה או התרנגולת? ואני חושב שזה משהו שהוא מאוד מאוד אישי. זאת אומרת, יהיו אנשים שקודם יחושו בגוף. אקצוצים, זרם, דם, דפיקות לב. וגם להם אנחנו נותנים פרשניות, וזה מה שיוביל לרגש לאחר מכן. יהיו אנשים, וזאת לפחות התפיסה שלי, שהפרשנות שלהם היא כל כך מהירה, שהם אפילו לא שמים שם שקיימת, זאת המחשבה אוטומטית, ואז הם מיד ירגישו איזשהו רגש. אני חושב שלא משנה מה קודם למה. אני כן חושב שכשאני יודע לזהות את מה שקורה לי, אם זו תחושה, אם זו רגש או איזושהי מחשבה, אני יכול לבחון אותה באמצעות המחשבה. זאת אומרת שכשאנחנו חשים משהו, הפירוש שאני אתן לתחושה, היא שתקבע ההרגשה.
0: אז אתה אומר, יש משהו שקורה, לא כתבו אותי באיזשהו שרשור שאני אמורה להיות חלק ממנו בעבודה, וישר אני נותנת לזה איזושהי פרשנות. פרשנות ראשונה, אין הקולגה הזאת שלי, נקרא לה מיכל, עושה לי דווקא, היא יודעת שהפרויקט הזה הוא חשוב לי, שאני רציתי להיות חלק ממנו, שאני כבר עבדתי עליו, שמגיע לי הקרדיט עליו, שעוד כל מיני דברים. ו... ואז אני מתחילה להרגיש את ה... היא לא סופרת ה... אותי,
1: היא מקטינה אותי, היא חושבת שאני לא שווה. אני יכול להמשיך עוד מיליון תמשיך, ואחת? תמשיך, תמשיך, בבקשה, בוא. <laughs> <laughs> היא לא רוצה אותי בפרויקט הזה. שימי לב, איזה של אותי בסוף בגללה, יפט... לא תהיה
0: לי עבודה. לא תהיה לי עבודה. <laughs> בסוף <laughs> אני ירעב ללחם והכל בגלל המיכל הזאת שלא כתבה אותי במייל. שלא כתבה
1: אותי באיזשהו מייל. כמה מחשבות שליליות, תוקפניות, היו לנו סביב אותו דבר, ובסך הכל היא שכחה, היא רשמה אותך במייל ושכחה ללחוץ Enter כדי להוסיף אותך ברשימת הכותבים. אולי. אולי. אנחנו לא יכולים לדעת. כן. אני חושב שאם אנחנו נלך על אפשרות ראשונה של מיליון ואחת אלף מחשבות שליליות, זה ייגמר בכעס, ויכול להיות שאני למיכל ואני אצא עליה. ויכול להיות שאני אכתוב מייל בקבוצת נאט"ו, מיכל המגעילה, מה את מנשלת אותי מהפרויקט הזה שעבדתי עליו <coughs> כל חיי? <laughs> בעוד זה שמחשבה שלי תהיה ששכחה, <coughs> אז אני נותן להם גם למיילים למה לא כתבת אותי במייל הזה? <coughs> מה שמן הסתם <coughs> יגרום לזה שהיא תתנצל, <coughs> גם אם הכוונות שלה היו אחרות, <coughs> ותבין ששם היא לא יכולה לעבוד עליי. <coughs> זאת אומרת, שאם אני אלך עם המחשבות השליליות, <coughs> אני בעצם אגרום ל... החרפה של המצב, לתוקפנות, לכעס, לרגשות מאוד לא נעימים, שבסופו של דבר לא יקדמו את המטרה, כי המטרה שלך זה לא לחנך את מיכל. המטרה שלך זה שאתי חלק מהפרויקט הזה.
0: אבל בעצם אתה אומר, כל המחשבות האלה שאנחנו מייצרים אותן, הם גורמים לנו לתפוס את הסיטואציה כסיטואציית איום, נכון? כאן נכנס הסיפור של החוסר נכון. צדק. הנה אני חווה את האיום, הנה המוח שלי שלק, נדלק, המגדלה שלי מאבדת את כל הסיטואציה הזאת, היא מתחילה לשלוח סימנים לגוף, קווצו את השרירים, תגבירו את הדופק, תכינו כאילו למלחמה את, ה, את הגוף הזה, ו, ואז אנחנו גם מאבדים את הרציונל, נכון? נכון. ממש כמו אם חזרנו להיות האדם הקדמון הזה באבולוציה, שחצר, חזרנו להיות איך... הקוף. אז חזרנו להיות הקוף, וכשאנחנו, הקוף הזה, אין יותר אולי ככה, אולי ככה, הגיוני, לא הגיוני, מה סביר, מה אנשים אחרים היו חושבים. אנחנו מעבדים את זה.
1: נכון. כשאנחנו שם, יש סערה שאי אפשר להשתלט עליה.
0: וזה המרכיב גם ההתנהגותי וגם הפיזיולוגי של הדבר הזה. וזה המרכיב
1: ההתנהגותי והפיזיולוגי, ישנה עוררות מאוד גדולה, שצריך לשחרר אותה. עכשיו, אנחנו יודעים גם מתיאוריות התנהגות קוגנטיביות וגם מאחרות, שאם יש, ישנה אנרגיה, של אדרנלין בגוף, היא חייבת להשתחרר. כי אם לא נשחרר אותה, תהיה עוררות כרונית. וכשיש עוררות כרונית, זה עושה רע. זה מפריע לישון, זה גורם לעצבנות, זה גורם לאי פסיכומוטורי, שגורם גם לאי שקט רגשי. ואז אנחנו מגיעים לאיזשהו מעגל כזה, בלתי נגמר, של כעס, עצבנות, תוקפנות, אגרסיביות וכולי.
0: המודל הזה הוא קודם כל כזה ה-bred בטר של הסיפור הזה של, של הרצון להתמודד עם כעס. ואם אנחנו בסוף מייצרים את כל המחשבות האלה, ואנחנו יודעים שזה משהו ש... שאפשר לאמן אותו, האם זה אומר שאפשר לא לכעוס? כלומר, האם אני יכולה להגיע לסיטואציה שאני קולטת שמיכל לא כתבה אותי במייל? זאת העובדה. ואני לא כועסת.
1: אני חושב שאנחנו לא יכולים להגיע למצב שלא נכעס בכלל. אני חושב שאנחנו כן יכולים לשלוט בעוצמת הרגש, בעוצמת הכעס, ובהתאם לכך בתגובה. גם כשאנחנו נלמד לשלוט על המחשבות שלנו ולייצר פחות רגשות לא נעימים, תמיד יהיה אותו דבר קטן, או שהוא מאוד משמעותי לנו, או שאנחנו מאוד רגישים אליו. שכן יכול ליצור את הכעס. אין לי ספק שככל שנאמן יותר את המחשבות שלנו, נכעס פחות. אין לי ספק שככל שנאמן את המחשבות שלנו, אנחנו נכעס ברמות נמוכות יותר, שנוכל לווסת אותן.
0: אבל יש פה משהו ממש מעניין שאתה אומר. אתה אומר, אנחנו צריכים להכיר מה הנקודות האלה שלנו. נכון. כלומר, אם אני יודעת כבר שיש לי רגישות בנושא מסוים, מחשבות אוטומטיות, ש... לא מספיק אוהבים אותי, שלא מעריכים אותי, אז אני גם אדע קצת, אני אקרא לזה לחשוד בעצמי, מה יהיו הסיטואציות שאני יכולה להיות טריגרד בהם בקלות.
1: ויותר מזה, כשאני אזעה את המקומות האלה, אני גם אוכל מראש להכין את עצמי לסיטואציה, ולהגיע רגוע ומוכן נפשית, שהדברים לא יהיו בדיוק כמו שאני רוצה, וזה לאו דווקא בגלל שלא רואים אותי מזלזלים בי, פוגעים ב- אם אני, נגיד, מאוד חשוב לי שהבית תהיה מסודר, אבל היום כשכולם יושבים בזום בבית, מבוקר עד לילה, אוכלים זום, אוכלים זום, אוכלים זום, הבית לא יכול להיות מסודר. <תודה> ואני לעצמי מראש, כנראה שהיום הבית לא ייראה כמו שאני אוהב אותו, כי זה בלתי אפשרי במציאות הזאת. ואז אני בעצם מוכן מראש לסיטואציה, ואני מסביר לעצמי את הסיטואציה, לאו דווקא במונחים של פגיעה עצמית, השפלה, אי או דברים אחרים, שיכול להיות שאם הייתי מגיע הביתה בלי להיות מוכן לזה, הייתי אומר, שוב הם לא סופרים אותי. כן.
0: אז זאת העבודה הקוגניטיבית, אבל אני חושבת שיש גם איזה מרכיב של עם איזה כוח אני באה לסיטואציה. נגיד, אם אני רעבה או עייפה, אין עם מי לדבר. כל דבר, אתה יודע, אם אני עייפה ולא ישנתי כל הלילה, דברים שבחיים לא יעצבנו אותי, מעצבנים אותי באותו יום. ומאוד מעצבנים אותי. נכון,
1: אבל אם אני ער לזה כן. שלא ישנתי כל הלילה, והיום אני רגיש במיוחד, כי אני מכיר את עצמי, יכול להיות שגם לבוא ונגיד לסביבה, חבר'ה, תיזהרו, לא ישנתי כל הלילה. כן. שימו לב. Back off, שימו, שימו לב. אני חושב שההכרה שלנו את עצמנו, ביכולת שלנו לדברר אותם, לשווק אותם, להגיד אותם, יכולים למנוע הרבה מאוד סיטואציות של כעס.
0: אנחנו תמיד יודעים את זה?
1: הזכרת קודם את זה שיש לכם, יש הרצאה על מיינדפולנס. נכון. אחד הדברים זה באמת לדעת איך להרגיע את עצמי. מיינדפולנס זה אחד הכלים. עכשיו, כשאני לומד לזהות את התחושות הגופניות שלי, ואני יכול לשאול את עצמי, רגע, למה אני כרגע בית כל כך תזזיתי? אם זה בגלל שאני רעב, אם זה בגלל שאני עייף, אם זה בגלל שהייתה לי שעתיים מלחמה עם הבן שלי, א', כבר רמת התסכול יורדת, כי יש לי סיבה ותוצאה. הדבר שני, אני יכול ללמוד כלים להרגעה עצמית. האם אני צריך לשתות כוס קפה ולנוח דקה? האם אני צריך לעשות נשימות? האם אני צריך לעשות mindfullness? כל אחד עם הכלי שמתאים לו, וזה אחד הדברים שעוזרים לווסת את הכעס שהוא בחיתולים שלו. ברגע שאני יכול לזהות, והגוף שלנו הוא סמן נפלא, את האדרנלין שזורם במחזור הדם, כי זה מה שגורם לעוררות בעצם, מה שאנחנו קוראים בשפה הפופולרית העצבנות הזאת. כן, עצבים. עצבים האלה. יש לי האלה. עצבים. יש לי עצבים. כן. עצבים זה בעצם מפץ של אדרנלין בתוך מחזור הדם שלנו. כן. עכשיו, ברגע <laughs> שאני יודע לזהות את המצב הזה, ואני יכול לחשוב מה גרם למצב הזה, אני גם יכול לדעת איך אני יכול לפרק את המולקולות האלה. כן. אז יכול להיות שנפרק את העצבים מהדרך זה שנעשה סיבוב ריצה מסביב לבית. יכול להיות שנפרק את המולקולות האלה בזה שאני אעשה תרגילי נשימה, יכול להיות שנפרק את המולקולות האלה באמצעות דמיון מודרך על מקום נעים ובטוח, יכול להיות שנפרק את המולקולות האלה דרך זה שאני אוכל עוגת קרמה.
0: זאת אומרת, כשאנחנו מזהים את הכעס, רואים אותו, אנחנו קצת מפרקים אותו ממשקו. אנחנו כמו, כמו פורקים את הנצרה נכון. מהדבר הזה, מפרקים את הקסם או הסוד שיש מאחורי זה. ואני נזכרת במודל שהוא מודל של מיינדפולנס מאוד מעניין, ש- אני חושבת שיכול לשמש אותנו ממש טוב גם בהקשר של כעס. אה, זה מודל שנקרא rain בראשי תיבות, כמו גשם, כמו כזה כעס שבא עלינו, לא יודעת משמיים. אז אה, אה, כש-r זה, זה recognize, אה, זיהוי, בעצם. כמו שאתה אומר, לראות מה קורה פה, כזה אני רעבה, אני עייפה, הייתה לי מחשבה כזאת, הרגשתי בגוף שלי התכווצות, כלומר, מה בכלל נמצא כאן מולי? קודם כל, בוא נסתכל על הדבר הזה בעיניים. A, אקספטנס זה קבלה, זה המצב, זה מה שקורה פה עכשיו, נרצה, לא נרצה, טוב, רע, בסדר, לא בסדר. זאת המציאות שאני נמצאת בה כרגע, זה מה שהגוף שלי חווה, אלה המחשבות שיש לי. ואת הדבר הזה, וכאן אני מגיעה לאייס, שהוא אינקוורי, uh, נראה לי, uh, חקירה, להבין, okay, אוקיי, אז, אז איפה זה נמצא לי בגוף, ואיך זה מרגיש, ואיזה מחשבות עוברות לי, ובאיזה קצב הן עוברות, ומה התוכן של אינקוורמה שלה, לנסות כמו איזה חוקר, אבל חוקר שהוא לא... שיפוטי, לא חוקר שאומר, זה בסדר, זה לא בסדר, לא בסדר, לא צריך להיות ככה, לא צריך להיות ככה, אלא באמת בסקרנות כזאת של, hey, היי, מה, מה המצב? מה קורה? Uh, לחקור את התופעה הזאת, והשלב הבא הוא ה-N, ה-non-identification, ה-N, כאילו, לא להזדהות עם זה. Uh, אז זה בעצם לזהות, אבל לא להזדהות עם זה. להבין שהכל חולף, בסוף אני... עכשיו אני מרגישה כעס. עוד רגע אני ארגיש משהו אחר, נכון? זה, גם, זה בא והולך גם מאוד מהר. אם אנחנו לא נכרזים בסיפור הרבה שנים אחר כך, ואולי גם uh, ניגע בזה, לראות את זה ש... שהרגשות שלנו הן מאוד ארעים, uh, המחשבות שלנו הן זמניות.
1: הרגשות שלנו לא רק זמניים, אלא הן גם נורא ברי שינוי. אם אני אהיה רגע אקטואלי, אנחנו נורא יכולים לכעוס על הקורונה. אף אחד לא הזמין, אף אחד <laughs> לא uh, ביקש, משפיע על החיים של כולנו. אבל אם אני מצליח, אם אני אקח כרגע את, מוב... את מודל ריין, ואני אבין שזה מגיע כי זה מגיע, אין לי דרך להילחם בזה, אני צריך לשים לב מה קורה לי עם זה, ומתוך זה להחליט איך אני פועל כך שזה יגרום למינימום נזק, ההתמודדות שלנו עם זה תהיה הרבה יותר טובה ויעילה ומקדמת מאשר להתחיל לכעוס. על הקורונה, יכול להיות שאפשר לכעוס על דברים אחרים, על ההתמודדות שלה, על זה, איך זה משפיע עליי, על איך הסביבה הקרובה והרחוקה שלי מגיבה לזה, שזה כבר סיפור אחר. כי שם יש כבר איזושהי ציפייה שלא נענתה. והרבה פעמים מה שגורם לכעס הוא אכזבה. אכזבה זה רגש ראשוני, כעס זה רגש שניוני. שמה
0: זה אומר רגש ראשוני ושניוני?
1: רגש ראשוני הוא רגש אותנטי, שנוצר מתוך מחשבה. בפרשנות פנימית. הרגש השניוני הוא רגש שבעצם נוצר כתוצאה מתכיסה וצירוף של רגשות, והרבה פעמים הוא זה שייצור את התגובה המאוד קשה ומאוד אקספרסיבית. ומה זה משנה? זה משנה לגבי יכולת ההתמודדות שלנו. כשאני מזהה רגש ראשוני, יהיה לי הרבה יותר קל לעשות עליו איזושהי עבודה קוגנטיבית ולהשפיע עליו. בעוד שהרגש השניוני הוא מורכב יותר, כי בעצם הוא מורכב מהרבה מאוד רגשות ראשוניים. Mm-hmm. זאת אומרת שכשאני כועס, יש שם אכזבה, יש שם תסכול, יש שם בושה, ואז אני צריך להתייחס לכל אחד מבין נפרד. ברגע שאני מזהה שמשהו מעין מאחורי הכעס זה נניח אכזבה, אז אני יכול לטפל באכזבה ולבדוק למה התאכזבתי, והאם האכזבה שלי אכזבה, יש מקום להת- להתאכזב, אין מקום להתאכזב, עם הציפייה שלי ריאלית, לא ריאלית. ולכן אני חושב שחשוב מאוד לזהות את הרגש הראשוני, ולא רק את הרגש השניוני.
0: בואו ננסה טיפה כזה לעשות זומין. כלומר, אמרנו, אנחנו רוצים לשנות מחשבות. איך אני עושה את זה? המחשבה האוטומטית שלי זה, ניסו לדפוק אותי, כולם נגדי, העולם חרא, כזה, כל מה ש... הזו שדיברנו עליה. מאיפה אמורה להיות לי עכשיו מחשבה אחרת?
1: כולנו כל הזמן מדברים עם עצמנו. בדרך כלל בשקט. כן. בבלי ששומעים אותנו. או
0: עם אוזניית בלוטיפ. או עם אוזנייה. קודם כל
1: עם אוזנייה זה בסדר, מעבר לזה זה כבר סיפור אחר. כן. ואני חושב שהדוגמה שנתנו על מיכל קודם היא מאוד מאוד טובה. מיכל עשתה איזושהי פעולה, ואנחנו עליה דיברנו את עצמנו, ודיברנו את עצמנו, ודיברנו את עצמנו, ודיברנו עד שהתפוצצנו. ואחת הדרכים הטובות לנהל את הדיבור הזה, זה להתחיל לשאול את עצמנו שאלות. איך אני יודע... שמיכל רוצה להדיח אותי מהפרויקט, איך אני יודע שהיא עשתה את זה בכוונה?
0: כי היא אישתלטנית, והיא תמיד רוצה את הכל לעצמה, ואני יודעת שהיא רוצה את התפקיד הזה, והיא נצלנית, לא אכפת לה מאנשים אחרים. נכון, כשאנחנו כועסים להיות כל הטוביות האלה. בואי ננסה לראות אם יש
1: לנו עוד הוכחות לזה שהיא רוצה לנשל אותי מהפרויקט הזה, והאם היו דברים שהיא עשתה בפרויקט הזה, שדווקא התייעצה איתי ושיתפה אותי. והאם אפשר להבין את הסיטואציה הזאת בדרך אחרת? אנחנו יודעים שמיכל היא גם קצת מעופפת, אז האם אפשר לחשוב שהיו שם אופציות אחרות? ובעצם בשיח הזה שאני מנהל עם עצמי, שבשפה המקצועית נקרא לזה שאלות סוקרטיות שאני שואל את עצמי, הדו-שיח הפנימי הזה הוא מאוד מאוד משמעותי. ואחד הדברים שאני אומר למטופלים שלי זה לדמיין שיש להם על כתף אחד מלאך, ועל הכתף השנייה שטן. ואני רוצה לנהל דו-שיח בין השטן והמלאך בתוך הראש שלהם. ואני רוצה לאפשר גם, לחפש גם את הקולות של המלאך, כי הקולות של השטן נורא קל למצוא אותן. קולות של המלאך אנחנו לא שומעים בכלל בשלב okay. הראשון, אנחנו צריכים לחפש אותן. ואני רוצה שהוא יתחיל לחפש אותן, ואני רוצה שהוא יתחיל לשאול שאלות על העובדות שהשטן אומר לו. ודרך שאלת השאלות האלה, ודרך אה, אה, חיפוש, הקולות של המלאך, אני יכול לשנות את המחשבות של שלי בעצם הפרשנויות שלי. דרך אגב, זה דורש הרבה מאוד אימון.
0: כן, זה בזמן אמת כמעט בלתי אפשרי.
1: אני כן יכול להגיד לך שכשאני מאומן לזה, הרבה פעמים המחשבות של המלאך יהפכו להיות מחשבות אוטומטיות שלי.
0: אוקיי, okay, אז דיברנו על עיבוד קוגניטיבי. מה אפשר לעשות עם הרגש? הרגש פה עכשיו. איזה, כשאנחנו מדברים על ויסות רגשי. מהו הוויסות הרגש? הרגשי?
1: בעיניי הוויסות זה עבודה קוגנטיבית שפועלת על עוצמת הרגש. זאת אומרת, אני לא יכול להפוך אדם כועס סביב סיטואציה מסוימת, או מאוכזב מסיטואציה מסוימת, להפוך אותו לשמח, אבל אני כן יכול להשפיע על העוצמה של הרגש. זאת אומרת שאם אני מאוכזב, אני לא אהיה מאוכזב עשר כי לא רואים אותי, לא סופרים אותי, אני אהיה מאוכזב... שלוש, כי לא יסתייע מה שרציתי שיקרה.
0: אתה יודע, נתקלתי באיזה אפליקציה חדשה יחסית, שנקראת סקרים קלאב. אוקיי. וזה משהו שקורה בזום, ואנשים פשוט נכנסים וצורכים מול המסך. זאת האפליקציה. Uh, <laughs> הכי חזק שאתה יכול, הכי furious, באמת, מה, מה שבא... אפשר גם להקליט, אפשר לצפות בזה אחר כך, אפשר לראות צרחות של אנשים אחרים, אפשר לצרוח ביחד, יש שם כל מיני אפשרויות למועדון הצרחות הזה. ואני רגע <laughs> מחברת את זה לסיפור <laughs> על ויסות רגשי, כי, כי פה כבר, כבר יש כעס, נכון? אני רוצה לצרוח, ואנחנו הרבה פעמים גם מדברים את זה, אומרים, בא לי להיכנס לחדר, לסגור את הדלת ופשוט לצרוח. משהו צר, כמו שאתה אומר, צריך המולקולות עצבים, צריכות לצאת. האם ויסות רגשי הוא לא בחלקו גם למצוא דרך כן להוציא את הזעם הזה שיש בתוכי, אבל בדרך אחרת לא עכשיו להתקשר למיכל ולהתחיל לקלל את אימא שלה, אלא ללכת ולרוץ ממש חזק, לצרוח לתוך הסקרים קלאב, או כל דבר אחר, לכתוב את הרגש שלי, לקשקש על דף ממש חזק, כזה, כל מיני דברים. האם זה לא ויסות רגשי גם?
1: לא, זה ביטוי רגשי. ואני רוצה רגע, אני חייב להגיד שלי באופן אישי, יש בעיה עם אסקרימקלאב.
0: לא, אני גם לא רוצה להיות מנויה. כי
1: אסקרימקלאב הזה מזכיר לי שילד כועס, נשלח אותו להרביץ לכרית או לשק האיגרוף. זה מבחינתי די דומה. דיברנו קודם על העוררות ודיברנו על העצבים בגוף, על מולקולות העצבים. כן. האוטומט שלנו זה לשחרר את המולקולות האלה. בדרך uh, תוקפנית ואלימה, צרחות, מכות, שק uh, אגרוף, כריות uh, וכדומה. מבחינתי זו דרך לא יעילה, כי אנחנו לומדים שאנחנו יכולים להגיע לסף מאוד גבוה של רגשות לא נעימים, ולהשתמש בדרך אגרסיבית כדי לשחרר אותם. לעומת זאת, אני יכול להשתמש בדרכים אחרות יעילות יותר, פחות הרסניות ולא תוקפניות, כמו ריצה, כמו פעילות גופנית, כמו נשימות, כמו דיבור עצמי מרגיע, כמו לשבת על כוס קפה ולהסתכל על השקיעה. כמו לכתוב את מה שאני מרגיש. כמו שם. לכתוב את מה שאני מרגיש, זאת אומרת, יש לנו דרכים יעילות הרגש שלנו, כמו לדבר עם מישהו על מה שאני מרגיש, ולא לצרוח את מה שאני מרגיש. כן. כשאני מדבר על ויסות רגשי, אני רוצה ללמד את האדם. איך הוא יכול להתמודד עם הרגשות שלו בדרך שהיא לא מזיקה והיא לא הרסנית. אז נכון, ניכנס לחדר ונצרוח, זה לא הרסני, אבל זה פחות יעיל. כי שחררתי, ומה? אז לכן אני פחות אוהב את הסקרים קלאב, פחות אוהב את הלהקות על כריות או על שקי אה, אה, אגרוף. אני יותר מעדיף את הדרכים היעילות יותר, נשימות, פעילות גופנית, כתיבה, יצירה. שיח, אה, אה,
0: הרגעות. אה. כן. דרך אגב, זה משהו שקראתי שהוא גם מגובה במחקר, שפעם היו ממש המלצות כאלה, נכון? היו אומרים לאנשים, אם אתה כועס, אז, אז באמת, תקנה סק אגרוף הביתה, וזאת הייתה עצה שהיא הייתה עצה כזאת אה, סבירה, של תרביץ סק אגרוף ותוציא את העצבים, אה, או תצעק לתוך הכרית, או וואטאבר, והיום המחקרים אומרים שזה באמת לא יעיל, נכון. כלומר, זה באמת לא פותר את הבעיה, ו- ויותר מזה, זה גם מלמד אותנו, זה מחזק את התוקפנות. כי, נכון. כי הנה אני עכשיו מרביצה לשק אגרוף. זה
1: מחזק את התפיסה שהדרך היחידה להתמודד עם עוררות ועם כעס רק דרך תוקפנות. כשבעצם מה שאנחנו באים ואומרים, יש דרכים נוספות להתמודד, וזה לאו דווקא בדרך של אלימות, וכשהדרך שבאמת אני מוצא אותה כדרך הכי עילה, זה דרך עבודה על המחשבות שלנו ועל שלנו. ואת יודעת, אני אגיד לך יותר מזה. כשאני המטופל לומד להסתכל על העולם דרך משקפיים ורודים יותר, נותן פרשנויות פחות שליליות למה שקורה סביבו, הוא הופך להיות נינוח יותר, רגוע יותר, שמח יותר, וטוב לו יותר, וגם אופטימי יותר. וכשאני אופטימי יותר, הסבירות שאני אתן פרשנות שלילית לאירועים אה, אה, ניטרליים, היא טובה יותר. אין ספק שיש אירועים שהם שליליים באופיים. אם אני ממהר לאיזשהו מקום ומישהו יתנגש בי מאחור ומעכב אותי, זה מכעיס. כן. אבל אם החשיבה שלי היא חשיבה אופטימית והיא חשיבה חיובית, אז אני אכעס ברמות נמוכות ואני לא בהכרח אתפוצץ עליו. ואז גם מן הסתם הטיפול שלנו בסיטואציות יהיה טיפול יעיל יותר ולא טיפול תוקפני, אה, אגרסיבי אה,
0: ומזיק יותר. ומה לגבי ה... מחשבות על מחשבות, המטה-קוגניטיות שלנו על כעס. כי יכול להיות ש, שאני מחזיקה באיזושהי מחשבה כמו אה, רק כשאני כועסת, אז אה, מקשיבים לי. או אם אני כועסת, אז אה, מכבדים אותי ויש לי סמכות. וזה משהו שגם, אגב, הוא, הוא לא תלוש מהמציאות, נכון? אנחנו רואים שאנשים שהם יותר... אה, כועסים הם גם אנשים שמקשיבים להם, כאילו זה לא, זה לא איזה משהו שהמצאנו אותו. ואז ב- בתוך מחשבה כזאת מאוד קשה בכלל להסכים לרכך כעס, נגיד.
1: אין ספק שמה שאנחנו חושבים על כעס, או תפיסות שלנו על כעס, המטה-קוגניציה שלנו על כעס, משפיעה על ההתייחסות שלנו. ואחד הדברים שאנחנו צריכים לעשות, ואנחנו עושים את זה בטיפול עם אנשים כועסים, אנחנו בודקים את המטה-קוגניציות. זאת אומרת, אנחנו נתחיל לשאול שאלות, אותן שאלות סוקרטיות נהדרות שדיברתי עליהן קודם, על המטה-קוגניציה. Okay. האם אנחנו באמת מכבדים את מי שכועס יותר, או האם אנחנו חוששים ממנו יותר? או האם אנחנו יותר חוששים ממנו ולכן אנחנו יוצרים הימנעות? האם זה שאני כועס יותר הופך אותי לחזק יותר? האם זה הופך אותי לחכם יותר? זאת אומרת, אותה... מחשבה למחשבה, או הערך שאני נותן למחשבה של הכעס, זה גם דבר שאפשר לבחון אותו. מי אני מעריך יותר, אדם שכועס וצועק ומביע את הדברים שלו, או דווקא אדם שעומד על דעתו בנינוחות ובאסרטיביות?
0: ואם אני מעריכה יותר את מי שכועס?
1: אז אני אנסה לבדוק מה הסיבה שאת מעריכה אותו. סביר מאוד להניח שתעריכי אותו בגלל הפחד ובגלל החשש. ולזה אני אצטרך להגיע בסופו של דבר. ובדרך זאת אני בעצם אפריך את האמונה שלך שמי שכועס, חזק, צודק, מוערך. זו עבודה קשה ועבודה שלוקחת זמן.
0: כן, ואתה יודע שהמטה-קוגניציות האלה הן בסוף מתרגמות להבנה עממית. כלומר, איך שהעם תופס כעס וסיטואציות, נגיד, קראתי כל מיני מחקרים על, על משא ומתן. שנגיד במשא ומתן, יש נטייה ברורה לוותר יותר למי שכועס מאשר למי שנחמד.
1: אבל בסופו של דבר הוא פחות מוערך. ויהיו אנשים שיגידו, האיש הזה כועס הוא לא נעים ואני לא רוצה לעשות איתו עסקים יותר. כי היום אנחנו יודעים שהחוכמה, גם בעולם העסקי, זה לא רק לעשות דברים חד פעמיים. כן. אלא החוכמה היא ליצור מערכת... יחסים, זה הנטוורקינג, שעובדים, שאנשי עסקים עובדים עליו מאוד, כדי שמערכות יחסים תהנה מתמשכות ולא חד פעמיות. Okay. אם אני כועס ואני לא נעים, אף אחד לא רוצה לעבוד איתי יותר. ואז בעצם אולי הרווחתי בעסקה אחת, אבל הפסדתי את העסקות הבאות. אם כבר אנחנו נוגעים בעולם העסקי, אחד הדברים שהובילו לתחום נניח של גישור, שהיה מאוד מקובל לא רק ביחסים אישיים, גם בין, בין, בין חברות, זה באמת ההבנה שיחסים בין אנשים ובין גופים הם יחסים מתמשכים. ואנחנו לא רוצים, או לא משתלם לנו להגיע למצב כזה שיש כעס שגורם עצם לנתק בסופו של דבר.
0: אז אתה מבחין פה בין אגרסיביות לאסרטיביות. כלומר, נכון. אתה אומר, יש, יש את האגרסיביות שתוביל לשליטה, לפחד, לפגיעה בסוף, בצד השני, ויש את ה... אסרטיביות, שזה ביטוי של רגש ואולי גם של כעס, אבל באופן שהוא כזה פרגמטי, מוביל לשינוי. מוביל אה... להידברות, כן. יוצר
1: באיזשהו מצב של win-win סיטואשן.
0: ומה עם הצד השני, אנשים שמפחדים לכעוס?
1: מאוד מסוכן. זה עלול להוביל לדיכאון, זה עלול להוביל לתחושת סגירות, זה עלול להוביל למצבים שהאדם עצמו מאוד מאוד סובל. כולל אה, ברמה הפיזיולוגית. כי יש רגש מאוד עוצמתי שלא מבוטא, וברגע שהוא לא מבוטא, בדרך אדפטיבית, בדרך יעילה, דרך שיח, דרך התנהגות, הוא יפרוץ בצורה אחרת. אז אם דיברתי קודם על התחיסה שיכולה להוביל להתנהגות אגרסיבית חיצונית בדמות אלימות, באותה מידה התחיסה הזאת יכולה ליצור התנהגות אגרסיבית ותוקפנית כלפי עצמי, דיכאון ופגיעה עצמית.
0: פרויד אמר פעם ש- 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 שדיכאון זה כעס שמופנה פנימה. נכון. זה משהו שאנחנו יודעים שזה נכון?
1: כן. הרבה פעמים כשאנחנו נדבר עם אנשים שסובלים מדיכאון, אנחנו ננסה ל- ל- לראות מה הטריגר לדיכאון, נראה שיש לו מאוד כעס ואכזבה עצמית. תחושה של חוסר מסוגלות, של חוסר יעילות. את יודעת, אחת הטכניקות, ולעבוד עם דיכאון זה להתחיל לעזור לאדם לראות את ההצלחות שלו. והצלחה זה בדיוק ההפך מאכזבה. והשלב השני בעבודה עם דיכאון זה לעזור לאדם לייצר חוויות של הצלחה. זאת אומרת שזה שוב, זה בדיוק ההפך מאכזבה. ולכן דיכאון זה כעס שמופנה כלפי העצמי. כעס שהוא פועל יוצא של אכזבה. תכננתי משהו, רציתי להשיג משהו, לא הצלחתי להשיג אותו, התאכזבתי, זה קרה לי פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, חמש. תוצאה מזה אני מאוד מאוד כועס על עצמי.
0: אז אוקיי, דיברנו על, על כמה דברים ש... שאנחנו תופסים כנכונים לגבי כעס, ואני חושבת שיש עוד שאלה שגם עלתה בקבוצת פייסבוק, שזה הסיפור של, של גנטיקה. האם דם חם זה משהו שעובר בתורשה? יש גם עדות שמכלילים עליהן שהן כועסות יותר מאחרות, אבל גם, הרבה פעמים אני שומעת אנשים אומרים, גם אבא שלי היה מתעצבן מהר, גם אני מתעצבנת מהר, האם זה באמת משהו שאם ש... נולדנו להורים כועסים, נהיה כועסים, הילדים שלנו יהיו כועסים וכן הלאה.
1: אנחנו לא נולדים עם פרטואר רגשות מסוים שאנחנו רגישים אליו יותר או רגישים אליו פחות. אנחנו נולדים עם טמפרמנט. טמפרמנט הוא משהו ביולוגי. כמו צבע העיניים, כמו צבע שם, כמו גובה, כמו הרבה מאוד דברים אחרים. ואת הטמפרמנט, הוא ישפיע הרבה פעמים על ההתנהגות שלנו וגם על המחשבה שלנו. חלק מהחינוך והגדילה זה ללמוד לווסת את הטמפרמנט. זאת אומרת, אני דרך המודלים שצפיתי, שראיתי בבית אצל ההורים שלי, צורת ההתנהגות של ההורים שלי, אני לומד התנהגויות. אני לומד להגיב לסיטואציות מסוימות. אני לומד איך לווסת את עצמי יותר, או לווסת את עצמי פחות. כל המיומנויות האלה, הן אלה שבסופו של דבר יעזרו לי גם להתמודד עם רגשות לא נעימים של תסכול, אכזבה, כעס, וכל הרגשות שמובילים, שאנחנו מדברים עליהם כל כך הרבה היום. מה שאני מנסה לומר, זה שדם חם הוא מיתוס, טמפרמנט הוא מולד, ותהליך החינוך והחברות שלנו בעצם מלמד אותנו איך להתמודד עם רגשות לא נעימים, ומתוך המקום הזה גם לווסס את עצמנו. אז זאת אומרת שהעניין המשפחתי, תרבותי, עדתי, בעיניי הוא לא משהו שלא ניתן לשינוי, אלא הוא משהו שהוא פועל יוצא של חינוך ועבודה לאורך שנים.
0: אוקיי, אז בואו נתחיל לארוז את עצמנו פה. כזה, מתוך uh, כל הדברים שהעלינו, uh, אני חושבת שקודם כל, הנחת המוצא של הפרק הזה הייתה שכעס הוא רגש, ככל הרגשות. מקומו קיים. הוא נמצא שם והוא לא הולך ללכת לשום מקום. והתפקיד האבולוציוני שלו זה להגן עלינו מפני חוסר צדק. וחוסר צדק קיים, uh, קיים עד היום. וחשוב לי שכזה נגיד את זה גם, יכול בטעות להשתמע שאנחנו רק מדברים על כזה, בואו נווסד רגשות, נרגיע, נשנה פרשנויות, ויש מצבים שבהם לא, קומי על הרגליים, אה, תילחמו, תפגינו, תעזבו, אה, כזה תילחמו. כלומר, יש מצבים באמת של חוסר צדק, אלימות, השפלות, אה, דברים שצריך כזה להתגונן לפניהם. ב- כן? נכון. אה, וחשוב, נראה לי, להזכיר את זה גם בפרק על אה, כעס, שזה חלק... אה, שבסוף אנחנו מדברים על רגע להבין מתי זה משרת אותנו לטובה, ומתי כעס בא למלא פה את הפונקציה שלשמה של הוא נועד, ומתי זה, כמו שקראת לזה, רגש שניוני, שיש בתוכו הרבה רגשות אחרים, שלא נתנו להם מקום, שלא תקשלנו את הצרכים שלנו, שפירשנו דברים בצורה שהיא מעט מרחיקת לכת, כמו <laughs> שקורה לנו לפעמים. Uh, ודיברנו על, על קודם כל איך אנחנו יכולים להבין את המנגנון הזה של הכעס, דרך ה... זיהוי של מה שקורה לנו, של הסיטואציות שהן סיטואציות טריגר מבחינתנו, של פרשנויות האוטומטיות שלנו, של הרגשות שנארזים לנו בתוך הכעס, וגם של הביטויים שלנו, איך אנחנו מבטאים כעס, והאם זה ביטוי הולם או לא ביטוי הולם. ומה עוד? מה עוד הצענו?
1: הצענו לזהות גם את הגוף, להכיר את הגוף שלנו, לקרוא את הרמזים של הגוף, לשים לב מה קורה לנו כשאנחנו כועסים בקטנה, ולהבין שכעס בקטנה הוא בר ויסות ושליטה. כעס בגדולה, אחרי המבול. מבחינתי, אני אוהב מאוד את הדימוי של כעס כהר געש, כי הר געש, לפני שהוא מתפוצץ, נתנו סימנים. יש רעידת אדמה, לוחות חם שם, זזים. משהו כן. זז שמה, יוצאים כל מיני דברים מלא הר הגעש. אנחנו יודעים שזה, לג... שזה עומד לבוא. גם הגוף שלנו משדר לנו שהוא עומד להתפוצץ. ואם אנחנו נדע לזהות את הסימנים, וכל אחד עם הסימנים שלו, יהיו אנשים שיזיעו, יהיו אנשים שיניעו את הרגליים, יהיו אנשים שיהיה חם, יהיו אנשים שיסמיקו, יהיו אנשים שדברו על דופק אה, אה, מואץ, יהיו אנשים שדברו על נשימה אה, מהירה, כל אחד עם הסימנים שלו. ברגע שנדע לזהות את הסימנים האלה, נוכל למנוע את ההתפוצצות. הרעיון שלנו הוא לא לא לכעוס, הרעיון שלנו זה לדעת לנהל את הכעס, מתי הוא יעיל, מתי הוא לא יעיל, מתי אני צריך לווסת אותו, מתי אני מצליח לווסת אותו, ומתי אני צריך לקבל שהוא נמצא שם ולחכות עד יעבור זעם.
0: טוב, אני, אני חושבת על איזה ציטוט של אריסטו <LSıyor> לסיום, שאומר משהו בסגנון של לכעוס זה קל. כאילו, כל אחד יכול לכעוס, אבל לכעוס על האדם הנכון בזמן הנכון, מהסיבות <laughs> הנכונות, בדרך הנכונה, זה כבר אה, סיפור אה, אחר לגמרי, זה לא קל. אני חושבת שהרבה ממה שדיברנו היום זה באמת על איך, איך לעשות את ההפרד ומשול הזה, של מתי זה נכון, איך זה נכון, ואיך מתעלים את הדבר הזה לטובתנו. Mm-hmm. אז, אז תודה רבה. בשמחה. איך, איך הייתה לך השיחה? מאוד נהניתי. בכלל לא כעסת. לא? <laughs>
1: <laughs> מאוד מאוד נהניתי.
0: איזה כיף. אני גם מאוד מאוד, מאוד נהניתי, והיה מאוד מעניין, ואני בטוחה ש... אני חושבת שזה פרק חשוב, גם הרבה אנשים שמחו שאנחנו הולכים להקליט אותו, כי מי לא מכיר כעס, נכון? נכון. זה...
1: אנחנו לא יכולים להימנע ממנו, אנחנו לא יכולים לתת לשלוט בו. אנחנו צריכים ללמוד לדעת, להשתמש בו נכון ולפסד אותו.
0: מעולה. אז uh, תודה. איפה אפשר למצוא אותך? לקרוא לעוד... Uh, א', ב... יש לנו עמוד פייסבוק. כן.
1: אפשר, אני נמצא ביבנה במכון yeah. שלי. מגיע uh, לאן שמזמינים אותי. מלמד. עכשיו אפשר למצוא אותנו. Yeah. מכון בר שווק בפייסבוק.
0: מעולה. אז, uh, אז תודה רבה שהגעת עד לכאן מיבנה הרחוקה.
1: תודה רבה לך <laughs> על ההזמנה.
0: בשמחה. אז אני מקווה שהיה לכם פרק uh, שימושי. ושהכעס שלכם ייראה החל מהיום יותר uh, מתאים למטרות שלו, שישרת אתכם טוב יותר הכלי הזה. אז uh, אני בתוך כל הטירוף עבודה, בית, ילדים, סגרים, רוצה גם לספר לכם שמה לי על קובי ואני? הוצאנו לאור סדרה של פודקאסטים לארגונים שנקראת מכופתרים בטרנינג, שזה ארבעה פרקים על uh, עבודה מהבית ועל איך עובדים טוב יותר. מהבית, ואם אתם עובדים בארגון, אני מניחה שרובכם עובדים בכזה, או שאתם בעצמכם מנהלי משאבי אנוש שרוצים לדאוג להביא את זה לארגון שלכם, אז מוזמנים לכתוב לי מייל, ואני אעביר לכם את כל הפרטים על הארבעה פרקים הפרקטיים האלה. וחוץ מזה, לכולם מוזמנים להתראות בהרצאות הקרובות לקיפים... וירטואלים וללמוד עוד מעבר לפודקאסט. אז יש לנו ב-12 בנובמבר 2020 הרצאה על דחיינות, איך אפשר לדחות פחות למחר ולעשות את מה שכל כך הבטחנו לעצמנו שנעשה. ב-22 בנובמבר, הרצאה על מיינדפולנס, איך אפשר לתרגל מיינדפולנס, למה שיהיה לנו אכפת מלתרגל מיינדפולנס וכמה הדבר הזה יכול לשנות. את החיים שלנו. וב-30 בנובמבר, הרצאה על הרגלים, איך הופכים הרגלים לרגלים יציבים שיישארו איתנו לאורך הזמן, במקום לחכות לאיזה פרצי מוטיבציה שאין איך לסמוך עליהם. אז בתוך כל זה, בואו נתראה, בואו נדון בפייסבוק, ומקווה שנהניתם, ונתראה בפרק הבא של חושבים טוב. יאללה ביי.
1: בתוך. <תראות>